0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Thilo Medler. Ich hatte schon Geschäftsführer, Landräte, Bürgermeister hier im Podcast und nun auch einen Bundeswehrgeneral. Mein heutiger Gast war jahrelang Oberst in Husum, lebt immer noch in Hattstedt, doch arbeitet mittlerweile in Berlin im Verteidigungsministerium. Seinen wohlverdienten Urlaub verbringt er unter anderem damit, mit mir jetzt eine Tasse Tee zu trinken. Darüber freue ich mich sehr und sage herzlich willkommen bei Tore's Tea Time Brigadegeneral Thilo Medle. Ja, moin Tore, herzlich willkommen, hat steht. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, in deinem Ort der Stille, wie du sagtest. Herrlich, in deinem Wintergarten. Aber als erstes, Thilo, soll ich dir liebe Grüße ausrichten vom Bürgervorsteher Martin Kindel. Ja, vielen Dank. Ja, einer meiner Offiziere aus dem Geschwaderstab. Ja, war eine tolle Zeit. Er sagt auch, du würdest schmerzlich vermisst werden. In Husum. Kannst du jetzt nichts zu sagen? Genau, aber, aber freue ich mich. <lacht> ich habe ein bisschen versucht, auch, auch was, was Schlechtes über dich herauszufinden, aber es ist mhm. mir gar nicht gelungen. Weil alle positiv von dir gesprochen haben, außer einer, der sagte, denn du seist Bayern-Fan. Ja, das stimmt, aber das ist ja nichts Ehrenrühriges. Denn ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das
1: weißt, in Bayern geboren. Bin da eigentlich von, von der Herkunft Bayer Franke, um genau zu sein. Und ich glaube, dann darf man das. Also ich bin buchstäblich in Bayern Bettwäsche groß geworden.
0: Du? Du weißt es wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin auch Bayern-Fan. Und du hast viel mehr Legitimation Bayern-Fan zu sein als ja. ich, denn ich bin 1000 Kilometer nördlich aufgewachsen, aber auch in Bayern-Wäsche aufgewachsen. Siehst du. Also hätten wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> du sagtest, du bräuchtest eigentlich gar keinen Urlaub, also Urlaub machen, Urlaub wegfahren, denn Nordfriesland ist so schön. Hm. Merkt man das erst so, wenn man wirklich in einer Stadt wie Berlin arbeitet, immer diesen Trubel hat? Merkt man da erst, wie schön das eigentlich hier vor Ort in Nordfriesland ist?
1: Nee, wir haben es eigentlich gleich gemerkt, als wir hierher gezogen sind. Also wir sind natürlich durch meinen Beruf viel umgezogen, mehrfach in Deutschland, waren auch drei Jahre in den Niederlanden. Und äh, sind auch, wie gesagt, immer mit den, mit den Kindern, als sie noch kleiner waren, umgezogen. Aber als wir hier waren in Nordfriesland, wir haben ja zuerst in Ahlewatt gewohnt, noch ein kleineres Dorf, ja. da war es eigentlich so, dass wir eigentlich nach, nach Tagen gesagt haben: Oh, ist das klasse hier? Hier, hier bleiben wir, zumindest erstmal für eine längere Zeit. Und ich kann mich noch entsinnen, der, der, der Möbelwagen war noch nicht ausgepackt. Da klingelte der schon der kleine Nachbarsjunge Oke. Oke ist heute 20 und 1,90 Meter groß. Und, und und fragte, habt ihr Kinder? Die hatten wir, ja. Und die waren sofort dann draußen auf der Straße und die sind eigentlich äh, da sofort angekommen. Und äh, insofern, wenn du, wenn du meine Kinder fragst, was deren Heimat ist, obwohl die nicht hier geboren sind, die sagen Nordfriesland. Ist das auch der Grund, warum ihr immer noch hier lebt? Ja. Obwohl du ja in Berlin eigentlich ja, lebst. Naja. Ja, ja. Beziehungsweise arbeitest. Mhm. Genau das ist es. also Wie gesagt, wir sind umgezogen dann mehrfach, also zunächst Mal bevor die Kinder da waren und dann mit den Kindern, als sie kleiner waren. Wie gesagt, die drei Jahre in die Niederlanden, tolle Zeit, das war okay. Da waren die Kinder so im, im äh, Kindergartenalter und dann sind wir nach Bonn versetzt worden. Dort kam Alissa in die Grundschule und hat dort die ersten drei Schuljahre mitgemacht. Janis ist drei Jahre jünger, der war also dann noch im Kindergarten. Und als wir dann hierher gezogen sind, da war dann für Jannis die Einschulung, für Alissa von der dritten in die vierte Klasse und dann beide später aufs, aufs Gymnasium hier in, in Husum. Und da habe ich gemerkt, so jetzt kommt die Lebensphase, wo die Kinder Wurzeln brauchen. Wo sie ankommen. Ne, wo sie ankommen und das, da brauchen die jetzt einen, einen festen Hafen. Und äh, ich bin dann natürlich, wie das viele Soldaten so machen, gependelt. Erst nach, nach Köln zwei Jahre und dann seit einer ganzen Reihe von Jahren nach, nach Berlin und Berlin. Äh, über Berlin kann ich ja gleich noch ein bisschen schnacken, aber ich kann ja nur sagen, Nordfriesland ist
0: für mich so der, der Ruhepol in meinem Leben. Thilo, ganz naiv gefragt, weil ich es auch wirklich nicht besser weiß. Brigadegeneral. Mhm. Was ist das? Wie wird man das? Und Was kommt danach? <lacht> step by Step. Also was ist ein Brigadegeneral? Ja, also
1: es ist ein Dienstgrad der, der, der Bundeswehr. Und, und es gibt eben eine verschiedene Anzahl von Sternen, die man hat. Und der Brigadegeneral ist auch wirklich der, der kleinste General. Ich habe einen goldenen Stern auf der Schulter. Und dann je mehr das werden, desto wichtiger ist man natürlich. Unser Generalinspekteur zum Beispiel, der hat vier Sterne. Ne? Man sagt auch oft so im Gebrauch, es ist ein vier Sterne general Also ich bin noch ein ganz, ganz kleines Licht im Vergleich. Im Vergleich. Vergleich, aber trotzdem muss ich sagen, bin ich schon stolz auf das, was ich erreicht habe. Ja, wie wird man das? Ich habe mir das nie vorgenommen und, und und letztendlich, um das auch klar zu sagen, derjenige, der vielleicht in jungen Jahren sagt, ich will mal General werden, der, der ist auch der Falsche und wird es auch hoffentlich nicht, sondern es ist ein langes Soldatenleben, ich bin mittlerweile seit, lass mich rechnen, 36 Jahren fast, Soldat, über viele Verwendungen, wirklich Tolle Verwendungen, Führungsverwendungen, Ausbildungsverwendungen und irgendwann wächst du halt durch, durch die Ebene durch. Bei mir war dann noch eine ganz wichtige Weichenstellung, die Generalstabsausbildung in Hamburg. Kennst du vielleicht Hamburg Führungsakademie? Ja. Zwei Jahre, aber nicht jeder, der diese Generalstabsausbildung absolviert, wird auch General. Also insofern war das auch noch jetzt keine Vorentscheidung. Und dann wächst man halt so durch die Führungsebenen durch, dann war ich... Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum ich hier sitze, viereinhalb Jahre hier in Husum, erst Kommandeur und Geschwaderkommodore. Und äh, dort wurde ich dann zum Oberst befördert. Und äh, obwohl ich jetzt natürlich General bin, also eine Ebene höher, muss ich sagen, die Verwendung als Geschwaderkommodore, das war die geilste
0: Zeit in meinem Leben. Also... Kannst du das definieren, Geschwaderkommodore, ja. was heißt das für...
1: stimmt, Für... 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 Nichtsoldaten. Ja, ja also letztendlich gibt, gibt es natürlich, ja halt, wir nennen das Verbände, vielleicht kennst du den Begriff Bataillon oder in, in, in der Luftwaffe, bei der FALRAG heißt das ganz normal Gruppe. Das war ich, Gruppenkommandeur in, in Husum, äh, als Oberstleutnant und dann eine Führungsebene, Höher ist eben ein Geschwader, das waren dann eben mehrere von diesen Gruppen, Also das heißt zu mir gehörte neben Husum dann auch noch das damalige patriot die Patriot-Gruppe in Leck, die gibt es heute nicht mehr und im Grunde genommen ist es halt dann, wenn du so willst, man ist für rund 2000 Soldaten, Soldatinnen und zivile Mitarbeiter war ich damals verantwortlich, also schon eine große Führungsverantwortung. Und äh, auch viele Menschen halt, die man kennenlernt und das geht mir eigentlich heute noch so, obwohl ich lange nicht mehr da bin, wenn ich jetzt so in Husum auf dem Marktplatz bin, da kommt immer einer und hier entweder Thilo oder Herr oh, ist der General, was auch immer. Also es sind eigentlich schöne Erinnerungen, die man an die Zeit
0: hat. Wie, wie wärst du denn angesprochen? Wie wird man als General angesprochen? Herr General? Also, ja, genau, also im Dienst Herr, Herr, ja. Herr General. Ja, genau. <lacht>
1: genau.
0: Ja. Ja. ja, okay.
1: Das das, das ist eigentlich ist so üblich, dass man sich so im im Dienst mit, mit dem Dienstgrad äh, anspricht, ne?
0: ja. Weshalb gibt es in Husum zwei Kasernen? Einmal die Fliegerhorst-Kaserne und die Julius-Leber-Kaserne. Was hat das für einen Hintergrund?
1: Ja, das, zunächst einmal ist das natürlich super
0: für Husum. Ja. Ich, ich habe mir
1: übrigens ja die, die Zahlen mal rausschreiben lassen, wie viele äh, Dienstposten, so nennen wir das, äh, in, in Husum sind und in Nordfriesland insgesamt. Also in, in Husum sind das äh, rund 3.000, weil es eben zwei große Verbände sind, die eigentlich erstmal miteinander nichts zu tun haben. Das ist mein wenn ich das so sagen darf, altes Flakgeschwader da in der Fliegerhauskaserne. Und es gibt dann das Spezialpionierregiment in der Julius-Leber-Kaserne. Und dass so eine relativ kleine Stadt wie Husum zwei große Kasernen hat, ungewöhnlich. Ist, ist ungewöhnlich, aber ein Glücksfall. Aber die haben jetzt in dem Sinn jetzt nichts miteinander zu tun. Aber es ist natürlich toll, dass wir so ein großer, bedeutender Standort in Husum sind. Und äh, wenn du das mal erweiterst auf Nordfriesland, dann noch in Stadum und Westerohrstedt, ich habe es mal mir aufschreiben lassen, das sind es über 4000 Soldaten und Soldatinnen und zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist ein gewaltiger Faktor für so einen Landkreis. Ja, ein Wirtschaftsfaktor. Ja, ganz, ganz bestimmt ein großer Wirtschaftsfaktor. Aber ich will hoffen, dass, dass, dass wir mit der Bundeswehr deutlich mehr sind als ein Wirtschaftsfaktor. Denn es sind 4000 Menschen, die in dieser Region wohnen die so wie ich diese Region liebgewonnen haben, obwohl sie nicht von hier stammen. Und äh, wenn du mal so ein bisschen links und rechts guckst, äh, das sind ja auch Menschen, die sich auswirken in der Nachbarschaft, in den Sportvereinen, in der Freiwilligen Feuerwehr, in den Kirchengemeinden, in der Kommunalpolitik. Du hast den Martin Kindl erwähnt. Also ich glaube, wir sind schon, ja, wir sind ein großer Wirtschaftsfaktor, aber viel,
0: viel mehr. Punkto Wertschätzung. Glaubst du, wenn ein Uniformierter Soldat einkaufen geht mit der wird wie auch immer, ist der Respekt da oder ist er weniger geworden in den letzten Jahren? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Mhm. Also, ich, ich, ich denke schon, insgesamt
1: ist Respekt da. Also, ich zumindest könnte aus meinem eigenen Erleben in nur mittlerweile 36 Jahren nie irgendetwas Negatives berichten, aber ich ganz, ganz häufig werde ich positiv angesprochen, zum Beispiel auch wenn ich in Uniform auf Dienstreisen bin, so auf dem Bahnhof oder oder in, warte irgendwo auf dem Flughafen, dass man ganz oft angesprochen wird, auch so ganz banal, Mensch, was, was machen Sie denn? Was, was ist das denn für Dienstgrad und ja, so? Ja. Mhm. Ja, aber eigentlich immer freundlich und, und nee, also was Negatives könnte ich wirklich nicht berichten. Wenn überhaupt, glaube ich, ist insgesamt so ein gesellschaftlicher Trend, dass vielleicht insgesamt so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, die, der, der Respekt vor Autoritäten im weitesten Sinne des Wortes zurückgeht. Es betrifft da ja zum Beispiel auch die Polizei. Wir sehen auch, dass zum Beispiel Rettungskräfte gelegentlich auf eine völlig inakzeptable Weise behandelt werden. Ja, wie kann das sein? Ja. Also, wie kann das sein? <lacht> ja, ganz, ganz banal, weil nicht alle Menschen wirklich schlau sind und eine gute Kinderstube <lacht> genossen haben. Ne? Es gibt auch ja. hier nie.
0: Ja, jede Menge. Ja. ja. Das ist die einzige Erklärung. Ja. Aber dann auch total unverständlich. 2011 1. Juli 2011 ist was passiert und zwar wurde die Wehrpflicht erstmal ad acta gelegt und ich hatte immer das Gefühl, die Wehrpflicht war so ein kleines Bindeglied zwischen Gesellschaft und Militär in mhm. Anführungszeichen. Wie siehst du das als General der Bundeswehr, dass diese Wehrpflicht abgeschafft wurde, weil ich finde dadurch hatte früher jeder sehr viel mehr Zugriff auf, auf die Bundeswehr. So, man wurde häufiger darüber gesprochen. Jetzt ist das ja eine freiwillige Armee quasi. Also man muss sich aktiv dafür bewerben, um da eingezogen zu werden. Das war ja früher anders. Ja, also das nächste Mal, sie ist nicht abgeschafft, sondern ausgesetzt. Das genau.
1: also ad acta, genau. Also, ja, ja. man, man, ja. man, man mhm. könnte sie, wenn, wenn die Politik das, das will, wenn sie wollte, könnte auch es. wieder reaktivieren. Ich ja. meine, wir, wir, man muss ja nur so ein bisschen in die Sicherheitspolitik hineinschauen. Wir, wir wollen uns ja um Gottes Willen jetzt keine Verschlechterung der internationalen Lage wünschen, aber völlig ausgeschlossen ist das auch nicht, und es ist vielleicht auch ein Instrumentarium, was man zumindest mal im Hinterkopf behalten sollte. Es ist, und du hast das im Prinzip ja schon angedeutet, echt ein zweischneidiges Schwert. Also denkst du mal, wenn der Staat von jungen Menschen, in dem Fall waren es ja erstmal nur junge Männer, Lebenszeit abfordert, muss das immer auch eine Rechtfertigung haben. Und, und, und insgesamt war es glaube ich so, dass wir gesagt haben, die sicherheitspolitische Lage lässt das zu, dass wir die Bundeswehr auch insgesamt verkleinern, das darf man ja auch nicht vergessen, und äh, dass wir uns quasi nun auf, auf eine Armee, die sich im Wesentlichen auf, auf Freiwillige abstürzt, äh, zurückfahren. Also, das heißt Berufssoldaten, so wie ich, und, 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 und Zeitsoldaten. Äh, ich glaube jetzt im Sinne von auch eine, eine professionelle, hochtechnisierte Armee, war das schon auch richtig. Denn das darf man auch nicht vergessen. Wehrpflichtige waren natürlich dann zum Schluss nur noch für wenige Monate bei uns. Und da kannst du viel dann auch nicht mehr gerade, wenn es um, um Technologie geht, vermitteln. Mein Beispiel hier patriot da brauchst du einfach auch ein bisschen Zeit, um auch entsprechend dann auch wirklich die, die Soldaten und Soldatinnen auszubilden. Und wenn du die nicht hast, dann wird es auch irgendwann dann vielleicht auch für die Soldaten ja nicht, nicht professionell nicht, nicht befriedigend, ne? Dennoch ein bisschen weine ich der Wehrpflicht auch, auch hinterher, weil der Effekt, den du, den du besprochen hast, das, der, der ist natürlich in der Tat da. Wir haben früher viele Wehrpflichtige zu uns bekommen, die eigentlich nicht wollten. Die eigentlich nicht wollten. Aber gar nicht so wenige haben dann gesagt: hey, das ist eigentlich viel besser hier, als ich das gedacht habe. Und viele von diesen Schauermärchen, die man irgendwo mal gehört haben, sind 20 Jahre her. Und äh, eigentlich ist es das hier doch wirklich ein sehr, sehr guter Umgang miteinander. Ähm, vielleicht ein, ein kleines Beispiel, mein, mein, mein Fahrer, als, als, als ich Kommodore war, der war von Zivilberuf Maurer. Und, und er sagte, von wegen hier äh, rauer Umgangston, der Ton auf dem Bau. Auf dem Bau ist um einiges. Aber hallo, <lacht> aber hallo. Ja. Okay. Also insofern haben wir aus dem Reservoir der Wehrpflichtigen doch viele gewonnen, die eigentlich den Plan nicht hatten, aber dann gesagt, doch gesagt haben, pass mal auf, ich bleibe hier vier Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre, vielleicht auch, auch länger. Und, und das fehlt uns natürlich ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt, aber das müssen viele die Arbeitgeber machen, ganz aktiv um
0: junge Männer und auch junge Frauen werden, die zu uns kommen sollen. Ein, ne, ein Aspekt war ja auch sicherlich der Kostenfaktor, denn eine Wehrpflicht kostet viel Geld. Es sind ja nicht nur tausend Menschen, die da eingezogen mhm. worden sind, sondern äh, fünf-, sechsstelliger Bereich. Also Kostenpunkt. Ähm, ganz kurz, damit du uns mal erklären mhm. kannst, warum gibt die Bundesregierung 50 Milliarden mhm. Euro im Jahr für die Bundeswehr aus? Wohin fließt das Geld? Ja, also vielleicht noch, noch, noch kurz ja. zur
1: Wehrpflicht. Ja, also, Kostenfaktor war es, nicht. Es, okay, es, war es nicht. Es war wirklich diese politische, auch gesellschaftliche ja. Überlegung. Das war eine, Über war
0: eine versuchte Überleitung von mir. Ja, genau. Aber gut, dass du das Aber du, klarstellst. hast. Du, du,
1: du, du, du fragst natürlich auch als, als Steuerzahler völlig zu Recht, diese, ja. warum ist, ist, ist die, die Bundeswehr äh, letztendlich auch so teuer aus, aus Sicht des Steuerzahlers? Weil wir hoffentlich auch, auch eine moderne Armee in diesem Land haben wollen. Und äh, wenn du mal auch wirklich auf, auf unsere modernen Waffensysteme guckst, im, im Bereich der, der Fliegerei ist das besonders deutlich. Eurofighter, der, 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 der Airbus als Transportflugzeug, auch hier mein, mein Patriot-Geschwader. Auch dort wollen wir jetzt ein Nachfolgesystem haben. Das kostet eben, weil es Hochtechnologie ist, auch viel, viel Geld. Das muss man ganz klar sagen. Äh, trotzdem, aber da, da schlagen natürlich auch zwei Herzen in meiner Brust, äh, äh, sage ich als, als Soldat. Ich würde mir schon noch eine etwas robustere Finanzausstattung der Bundeswehr wünschen, denn, und das wirst du auch gelesen haben, wir haben auch durchaus auch Bereiche, wo die materielle durchaus ja. überhaupt nicht <lacht> zufriedenstellend ist. Naja, ist klar, weil auch die, die Dinge irgendwann in die Jahre kommen. Ganz klar. Ja, und ich sag mal, das, das kennt man auch aus dem privaten Bereich, wenn du irgendwann dein Auto, weil du es so lieb hast oder kein Geld hast für, für Neues, fährst und fährst und fährst, es kommen dir Reparaturen und ob es dann wirklich sich rechnet, dann noch mehr Geld reinzustecken oder ob man nicht sagt, pass mal auf, jetzt nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und, und kaufe mir was Neues, ist dann immer eine, eine Abschätzung. Ne? Äh, vielleicht möchte ich so zusammenfassen, die, dieses Land mit 80 Millionen Einwohnern und, und, und einer ganz robusten Wirtschaft sollte es sich leisten können, eine moderne, leistungsfähige Bundeswehr zu haben und die ist nicht für den Null zu haben, sondern... Ein
0: Zwei-Prozent-Tarif quasi.
1: <lacht> naja, diese Zwei-Prozent, diese, diese das, das ist, ist ja etwas, was was immer so ein bisschen ja. in die Diskussion geführt wird. Das ist ja quasi prozentual am Bruttoinlandsprodukt. Ne? Ich sag mal, das, das das wären im Augenblick schon gewaltige Summen, die die wir da hätten. Ich meine, wir sind noch nicht mal bei 1,5 und ja. wir reden über 50 Milliarden ja, genau, Euro. Ne? Genau. Ich, ich, ich glaube, viele, ich auch, wir wären schon zufrieden, wenn wir, ich sage jetzt mal, eine, eine konstante Steigerung in, in, in Richtung dieses Ziels haben könnten. Denn gerade bei äh, bei der Finanzausstattung ist es wichtig, dass man eben auch eine, eine, eine Planbarkeit hat. Also es geht gar nicht darum, jetzt mal kurzfristig Geld reinzupumpen, sondern du musst über viele Jahre wissen, wir haben das Geld zur Verfügung, wir können auch entsprechende Verträge machen, wir können entsprechende Projekte anstoßen. Das ist das eigentlich
0: Wichtige, dass man diese langfristige Perspektive reinbekommt. Wir sprachen eben schon davon kurz, wie wird man General? Wie wird man denn Verteidigungsministerin? Das ist ja nur eine, eine politische
1: Entscheidung. Ne? Also, ich meine, du, du weißt das ja, die, die, die Bundesregierung wird im Augenblick von, von CDU, CSU und, und SPD getragen. Und dann ähm, kann man sich das sicherlich so vorstellen, dass dann bei der Bildung einer Koalition man sich zunächst einmal grundsätzlich über die Einigung der, der Ressorts ähm, ver, 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 verständigen muss. Und dann ist es, glaube ich, guter Brauch, dass die jeweilige Partei das Vorschlagsrecht für das Amt hat. Und in dem Fall hat dann die CDU ja, die, die Ministerin
0: vorgeschlagen. Anders gefragt, Tito. Ja. Wie empfindest du es mit 36 Jahren Berufserfahrung, ja. eine Frau vorgesetzt zu bekommen, oder ein Mann, das ist ja ganz ja, egal, ja. der keinerlei äh, Berufserfahrung hat? Wenn ich mir das so denke, ich bin Angestellter in einer Bank und mein Chef ist ein Quereinsteiger aus, ich weiß nicht, aus der Medizin, der nichts damit zu tun hat. Wie fühlt sich das an? Und hat das, hat das mit Wertschätzung aus der Politik für die Bundeswehr zu tun? Doch, also ein
1: Minister oder in dem Fall eine Ministerin muss ja nicht unbedingt aus dem Bereich kommen. Vielleicht ist das im Gegenteil sogar gut so, dass man auch einen frischen von Blick von außen, Blick von außen mhm. mit, 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 mit drauf nimmt. Und, und äh, ich denke mal, in dem Fall war es sicherlich auch so, dass, dass hier als Ministerpräsident im, äh, Ministerpräsident im Saarland ja auch ein wichtiger Stationierungsraum durchaus mit der Bundeswehr viel zu tun hatte. Und... Äh, Letztendlich, glaube ich, geht es bei, bei jedem Ministeramt auch wirklich darum, dass man wirklich mit, mit, einem, mit einem guten Überblick auf die Themen drauf schaut. Wo wir vielleicht, weil wir aus dem System Bundeswehr kommen, vielleicht dann doch oft zu eng denken, wirklich mit einem übergeordneten Blick der, Poli Blick der Politik drauf gucken. Ich denke, das, das ist schon wichtig.
0: Ja, nehme ich so hin. Jo. Das ist, macht ergibt, ergibt ein Bild. Ja. Ein weiterer Kostenpunkt, für den wir zahlen, hm? sind ausländische Truppen auf deutschem Boden. Hm? Ist das so? Ja. Dann habe ich mich richtig informiert. Und derzeit sind es noch über beispielsweise 30.000 US-Soldaten in Deutschland. Ich frage mich, was machen die hier?
1: Ich finde es übrigens ganz wichtig, dass wir gerade amerikanische Soldaten hier in Europa und in Deutschland haben. Weil die auch wirklich sichtbar dokumentieren, dass, dass, dass die Sicherheit Europas eben gemeinsam in der NATO verteidigt wird. Und du hast vielleicht gelesen, dass ja derzeit überlegt wird, ob die amerikanische Präsenz reduziert wird. Ich fände das sehr, sehr schade. Gut, das ist eine politische Entscheidung, die muss man dann auch respektieren.
0: Ja, aber, die wird ja nicht von uns getroffen, ne? Ja. Also von, von deutschen Politikern. Ja, ja. aber ich,
1: ich, ich finde <lacht> es sehr, sehr wichtig, dass eben auch präsent ist. Wir verteidigen Europa gemeinsam, auch für wen auch immer. Ja? Und in, in, insofern äh, ist es eben auch, auch wichtig, wenn auch in deutlich reduzierter äh, Zahl, dass wir eben auch amerikanische Soldaten noch, noch im Land haben. Mal abgesehen davon ist es auch immer etwas, was auch Menschen dann mit einer Erfahrung versieht, wie viele amerikanische Soldaten und Soldatinnen waren in Europa, waren in Deutschland, bringen dieses Wissen, dieses Verständnis auch damit mit, mit nach Hause. Ich kann das nur umgekehrt äh, schildern. Ich war ja nun als, als deutscher Soldat, wenn auch nur zur Ausbildung in den USA und du bekommst Einblicke in dieses Land, die du als Tourist in 14 Tagen niemals bekommen würdest. Auch letztendlich ein Verständnis, in meinem Fall wirklich auch eine Liebe für dieses Land, die ich mir auch nicht nehmen lasse von der, von der aktuellen Politik und insofern äh, glaube ich, ist es gut und richtig, dass wir insbesondere so viele amerikanische Soldaten Gott sei Dank noch im Land haben.
0: Du sprach schon an, Ausland, Amerika. Du mhm. warst in Amerika zur Ausbildung, aber warst auch über mehrere Monate, fünf Monate nämlich, in Afghanistan ja. zum Einsatz. Darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Nicht unbedingt genau, was da alles passiert ist, aber was das mit einem selbst macht, aber auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit euch. Aber fangen wir erstmal an. Weshalb warst du in Afghanistan in welcher Position? Ja, ich war 2009 in Afghanistan als stellvertretender Kommandeur des deutschen
1: Einsatzkontingentes, so nennen wir das. Also der Kommandeur damals der deutschen Soldaten in Afghanistan war ein Brigadegeneral, der Dienstrat, den ich jetzt trage. Ich war als Oberst sein Stellvertreter und wir waren im Norden Afghanistans in Massa eingesetzt. Kennt man aus der Berichterstattung Genau, genau. Und in diesem Regional Command North, so nannte sich das, waren dann auch entsprechend deutsche Truppen, und nicht nur deutsche Truppen, sondern auch die, NATO-Truppen in, in, in Kunduz, in Faisabad, also im Norden Afghanistans und unterstellt. Eine sehr, sehr interessante Zeit.
0: Ja, was, was, was macht das mit. mit, mit ja, oder was hast du da gemacht in der Zeit? Was waren so deine Aufgaben? Na, im, du hast schon gesagt, dein, dein, dein Rang da oder dein. Ja. Weshalb du da, aber was hast du da erlebt? Und es geht halt darum, dass
1: dieses Hauptquartier natürlich den, den Einsatz der, der, der Soldaten, wie gesagt, nicht nur der Deutschen, auch, auch wirklich orchestriert, befiehlt, auswertet, nachsteuert. Letztendlich natürlich auch war ich dann viel im Land unterwegs, sowohl bei unseren Truppen im Norden Afghanistans als auch immer wieder im Hauptquartier ISAF in Kabul zu entsprechenden Besprechungen und, und so weiter. Und äh, letztendlich ging es damals und wahrscheinlich gilt das heute noch, im Wesentlichen da Rum, dass wir den afghanischen Sicherheitskräften geholfen haben letztendlich auch durch 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 Ausbildung Aufklärung auf, auf, Ausbildung auf die eigenen Beine zu kommen mhm. das 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 ist im Grunde genommen gilt das immer noch es, du kannst nicht einem einem Land irgendein System und schon gar nicht Frieden im positiven Sinne überstülpen sondern du kannst nur helfen dass die Menschen selbst diese Chance ergreifen und das, das haben wir damals getan und und mein großes Projekt in meinem Einsatz war damals für Nordafghanistan die Absicherung der damaligen Präsidentschaftswahlen. Wahlen, das ist für uns so was Selbstverständliches. Ne? Wir gehen so da hin und wählen und. Fertig. Genau so ist das, genau mhm. so ist das. Aber wirklich ganz banal, wo machen wir das? Die Wahllokale zu identifizieren, sicherzustellen, dass dann auch die entsprechenden Urnen, Stimmzettel und so weiter dahin kommen und, und das war eben unsere Hauptaufgabe, mit den afghanischen Sicherheitskräften auch abzustimmen, die pure Sicherheit dieser Wahllokale, weil dort gab es eine ganze Reihe von Anschlägen auf Wahllokale, mhm. weil die Taliban verhindern wollten, dass diese Wahlen stattfinden. Im Norden Afghanistans ist uns das weitgehend gelungen. Es gab ein paar wenige Störungen und Anschläge. Im Süden Afghanistans war es zumindest damals deutlich schwieriger. Also, dass so eine Wahl überhaupt sicher durchgeführt werden kann, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die man wahrscheinlich gar nicht mehr so wertschätzt. Aber für die Afghanen war das eine Riesengeschichte und ganz, ganz wichtig. Und äh, zum Beispiel, aber das galt auch vorher schon, ich bin so ein notorischer Immerwähler. Wenn, wenn eine Wahl ist, ja. egal, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, ich gehe immer hin. Ja. Das, das, das könnte ich gar nicht anders. Da hätte ja. ich ein
0: schlechtes Gewissen. Ja, ich meine, ja. Wenn man nicht wählt, dann braucht man auch nicht meckern. Genau. Ne? Ja. Selbstverständlichkeit ist ein gutes Schlagwort. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu, weil ob du vieles nach Afghanistan, was vielleicht vorher für dich selbstverständlich war in Deutschland, ob du das vielleicht anders wertschätzt nach dieser Zeit, aber kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn man sich Bilder aus Afghanistan in den Nachrichten anguckt, in den Medien anguckt, wird dann falsches Bild übermittelt oder wie ist es wirklich da fünf Monate zu leben, liegt man da in ständiger Angst?
1: Also, nächstes mal, Respekt. Ja, also zunächst einmal ist, ist mein Einsatz natürlich schon ein paar Jahre her. Insofern bin ich ja. jetzt nicht der Experte, der ja. dir aktuell was über die Lage in Afghanistan äh, sagen kann. Aber vielleicht generell, ähm, relativ viele Soldaten verbringen natürlich auch die Masse ihrer Zeit innerhalb ich sag jetzt mal des, des, des Lagers, des, des Feldlagers. Wo man sich relativ sicher fühlt. Wo, wo man sich relativ ja. sicher mhm. fühlt. Wobei auch, auch da gab es immer mal Mörserbeschuss oder, oder solche Dinge. Mhm. Aber im Grunde genommen ähm, war das schon irgendwo beherrschbar. Aber natürlich, gerade wenn Patronen... Rausgehen, dann ist auch immer, immer eine Gefahr. Oder, oder wenn wir zum Beispiel damals äh, auch innerhalb von Massa Escharif sind wir zum Beispiel in, in die Kaserne der Afghanen gefahren, das waren nur ein paar Kilometer, aber du bist dann letztendlich dann durch, durch die Straßen äh, Massa -e gefahren. Du darfst dir das jetzt nicht vorstellen als wirklich gut ausgebaute äh, Tierstraßen. Die gibt es da auch, so ein paar in der Innenstadt, aber es sind auch oft nur so Dirt Roads, wie, wie wir nennen. Schotterpisten. Ja, genau. Ja. Und, und da gab es auch durchaus eine ganze Reihe von Anschlägen. Ich selber davon nun Gott sei Dank nicht, nicht betroffen, aber in meiner Zeit dort haben wir insgesamt ähm, acht Soldaten verloren, entweder durch Gefechte oder durch Anschläge. Acht, acht Soldaten, die ihr Leben gelassen haben, die gefallen sind äh, für die Zukunft Afghanistans und, und, und die helfen wollten. Die helfen wollten. Ja, und, und, und das ist natürlich etwas, was natürlich etwas mit ihr macht. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Das ist, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, etwas, was, was mich heute noch beschäftigt. Ich will es dir mal an, an, an einem Beispiel erläutern. Wir, wir haben natürlich dann unsere gefallenen Kameraden immer sehr, sehr würdevoll, wie ich finde, verabschiedet, mit einem Ehrenspalier, dann ins Flugzeug eingeladen, den, den Sarg dann nach Deutschland geflogen. Ja, Und Man kennt diese Bilder, ne? Ja, man, ja. man, man kennt diese Bilder, aber wenn ja. du da stehst, ja, das ist, ist, ist ja, es ja. nochmal was ganz anderes. Und bei einer Trauerfeier hat unser, unser Militärpfarrer die haben ja in den Einsätzen immer Gott sei Dank Militärpfarrer ah, ja. mit dabei. Okay. Ähm, zur musikalischen Untermalung dieses Lied, weiß nicht, ob du das *Kens Brothers in Arms von den Dire Straits. Die ja, Dire Straits war auch vorher ja. schon einer meiner Lieblingsgruppen. Mhm. Aber wenn ich dieses Lied heute höre, gerne mal hier im Wintergarten, wo wir jetzt sitzen, abends, wenn die Familie im Bett ist, dunkel und ich höre dieses Lied, da, da geht ein, ein Film in mir ab,
0: mhm.
1: den ich auch nicht loswerde. ne also natürlich sind das Dinge, die einen beschäftigen. Überhaupt keine Frage. Ja, und wenn du dann wieder nach, nach, nach Hause kommst, du freust dich natürlich als allererstes mal über deine Familie, dass du deine Frau, deine Kinder wieder siehst, die, die man schmerzlich vermisst hat. Ähm man freut sich insgesamt einfach ja über dieses schöne friedliche und und auch grüne äh, Nordfriesland äh, denn ich bin damals im ähm, ich glaube Ende Juli aus Afghanistan zurückgeflogen äh, Afghanistan Ende Juli ist prügelheiß. und und da wo wir waren letztendlich dann Wüste oder das bisschen grün ist dann weggedort also es ist eine eine, eine, eine eine braune Farbe die du die du verlässt dann kommst du hier an ich kann mich noch in wir stiegen aus dem Flugzeug Nieselregen oh super Ehrlich? Nieselregen im Juli <lacht> Ne? Was für ein Luxus. Und und, ja. und, und und das war schön. Und dann mal einfach in Husum über den Marktplatz zu gehen, einen Kaffee zu trinken, sich mal einen Hafen zu setzen, einfach dieses schöne, friedliche, bürgerliche Leben mal wieder äh, zu genießen. Und ich glaube, da, das ist vielleicht auch die Besonderheit, die unsere heutige Soldatengeneration von zum Beispiel Soldaten aus, aus den früheren Weltkriegen unterscheidet, dass wir im Grunde genommen, das ist ja sehr, sehr schön, wirklich im Frieden leben ja. und auch in den Frieden zurückkommen, aber in dieser Zeit schlimme Dinge auch
0: sehen und und, und erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was was viele mich auch beschäftigt. Wie lange hält diese Phase an? Diese Phase der der Wertschätzung, der Dankbarkeit, dass alles hier Friede, Freude, Eierkuchen ist in Nordfriesland? Wie lange hält das an? Eine Woche, ein Monat oder dauerhaft? Kannst du das dauerhaft seitdem? Ich, kann, kann nicht für andere sprechen, für, für, für mich
1: dauerhaft. Das, das, das ist eine Lebenserfahrung, ähm, die, die mich immer beschäftigt. Wobei ich auch wirklich äh, sagen muss, auch vorher schon... Konnte ich mich immer wirklich an, an kleinen Dingen freuen. Ja, also ich, das ist auch eine Gabe. Äh, definitiv. Also ich, ich bin auch ohne das jetzt also sehr auszuwälzen, Ich bin auch wirklich muss ich sagen in 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 der Familie aufgewachsen, wo wirklich nicht viel Geld da war. Und unser Papa ist leider früh verstorben und, und unsere Mutter hat uns da wirklich aufopferungsvoll, ich sag mal durchgebracht, wie man so schönen Sachen. Ja. Also ich bin mit wirklich wenig Geld aufgewachsen und das ist im Grunde genommen noch heute. Etwas. Ich, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, wie ich, wie ich dir auch gesagt habe. Ich muss jetzt nicht auf die Malediven zu fliegen, um glücklich zu sein. Ich setze mich mit dem Käffchen in einen Garten ne, und alles ist gut. Darfst du auch gleich wieder. <lacht> wir, wir wollen noch nach, nach Husum heute. Oh, ja, ja große, Ausflug. Ja, ja, Janis Jan, braucht
0: mal wieder ein paar Klamotten. Ja, ja. Apropos, du sprichst deine Kinder an. Hm? Die waren dann ja noch sehr jung, hm? vor elf Jahren. Ähm, Hattet ihr regelmäßig Kontakt? Was was glaubst du, war das für die beiden und auch für deine Frau, für die drei, für eine Zeit, eine Zeit der Ungewissheit, dass der Vater in einem Kriegsgebiet ist? Ja,
1: ich, ich glaube, dass es für alle drei ähm, schwierig war. Ähm und natürlich, wir haben regelmäßig telefoniert, aber es war damals noch nicht so, wie das heute jetzt so selbstverständlich ist mit WhatsApp und FaceTime und all diese Dinge. Das war da noch nicht so. Ne? Sondern wir haben dann äh, E-Mails geschrieben und, und so alle paar Tage mal, aber wirklich nur kurz telefoniert. Äh, na natürlich äh, vermisst man sich gegenseitig unheimlich. Äh, du als Soldat im Einsatz kommst da oft gar nicht dazu. Denn ich, ich war wirklich, muss ich sagen, auch so unter, unter, unter Anspannung, dass diese, diese Zeit für mich wirklich geflogen ist Also diese diese fünf Monate, die jetzt ja auch nicht dieses klassische äh, Montag bis Freitag und Wochenende äh, erleben sind, wie, wie hier zu Hause, sondern Einsatz ist Einsatz jeden Tag. Das war für mich letztendlich wirklich so vorbei. Äh, ich glaube, für meine Frau war es wahrscheinlich am, am, am schwersten, dann hier zu sein mit, mit den Kindern alleine
0: bestimmt auch Sorgen im Hinterkopf überhaupt keine Frage Und aber Kinder können sich ja wahrscheinlich besser noch ablenken ja. besser unterhalten Denken ich denke vielleicht gar nicht so weit
1: ich, ich denke ja ich glaube glaub, dass, dass dass die kinder ist mal diese 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 gefahr gar nicht wahrgenommen haben sondern papa papa ist nicht da das das war wahrscheinlich war der. die
0: offen damit wussten die beiden kids wo du warst ja natürlich
1: ja, ja klar ja ist ja verständlich genau Nein, ich, ich kann mich entsinnen. Ich habe hab ja auch noch Fotos damals. Man bekommt dann ja auch eine andere Uniform, so Sandfarben, und dann äh, holte mich mein Fahrer ab und dann fuhren wir mit mit anderen Soldaten, die mich nach Afghanistan begleitet haben, dann zum Flughafen nach, nach Köln. Also hat mich, man hat sich dann wirklich richtig verabschiedet. So, Papa ist jetzt in Afghanistan und und und. Ich glaube, das ist auch wichtig. Natürlich in der Hoffnung, so ist es auch gekommen. Man, man kommt ja wieder. Mit dem Gedanken muss man losfliegen. Sonst ja, unbedingt. ja, unbedingt. Aber ich sag's es noch mal, in, in, in der Zeit haben wir acht Soldaten verloren, die nicht wiedergekommen sind. Ja. Und wo dann eine, eine Frau oder Kinder eben nicht wieder ihren, ihren Geliebten in, in den Arm nehmen konnten. Und das ist etwas, das, 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 also das vergesse ich mein Leben lang nicht. Und das ist dann vielleicht auch noch eine, 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 eine Antwort auf deine Frage von vorhin. Wann wann ist dieser Effekt da vorbei? Nie. Weil wenn dich das nicht beschäftigt, dann hast du kein Herz.
0: Ist es richtig gewesen, nach Afghanistan zu gehen? Jetzt nicht als Person Tilomedler, sondern Deutsche Bundeswehr? Ist der Einsatz da richtig gewesen? Ja. oder ist der weiterhin richtig?
1: Ich, ich glaube ja. Es ist unverändert auch schwierig, überhaupt keine Frage, aber ich, ich glaube, dass das das ist wirklich eine große Chance, die ja nicht nur die Bundeswehr, sondern insgesamt Klar. die internationale Gemeinschaft die dies, dies, diesem Land gibt. Aber ich sag's noch mal, letztendlich müssen auch die Menschen dort vor Ort natürlich die Chance ergreifen und für sich auch eine Lösung
0: finden. Tun die das denn? Seid ihr eher mit Eiern beworfen worden oder wurde wurde geklatscht, als ihr da langfuhrt? gelang gefahren. Das also nee damals ab, muss sagen,
1: wirklich von, von von gerade so von von den Dorfbewohnern, ja. wo wir durchgefahren, immer sehr sehr freundliche Reaktion. Ich glaube auch auch eine große Dankbarkeit. Ja, aber wie gesagt auch natürlich Gefechtshandlungen, Anschläge von von den Taliban. Ja, klar. Ja, ich meine, das darf man nicht vergessen. Letztendlich äh, geht da über viele Jahrzehnte eigentlich sowas wie ein Bürgerkrieg ja. von, von, vonstatten. Und und natürlich, sag mal, sind dann ausländische Truppen auch vielen ein Dorn im Auge. Und im Wahrsten Sinne des Wortes der Feind. Aber äh, ich, ich habe wirklich den Eindruck, dass letztendlich die, die meisten Menschen dort nichts anderes wollen als wir auch. Frieden leben, Kinder großziehen, eine Zukunft haben, einen kleinen, bescheidenen Wohlstand aufbauen, ein normales Leben zu führen. Ne? Und, und äh, wenn wir mit unserem Einsatz ein bisschen dazu beitragen können, dass das hoffentlich möglich wird,
0: dann hat sich das schon gelohnt, finde ich. Du hast dich in dieser Zeit äh, verändert, sicherlich. Bereust du die Zeit, die du da warst? Oder bist du eher dankbar dafür, dass du da sein durftest? Oder hättest du dir gesagt, ach Afghanistan, die Zeit hätte es für mich gar nicht geben müssen? Kannst du das so sagen? Ja,
1: äh, definitiv muss ich sagen, war, war es gut und richtig, dass, dass ich da war. Also nächstes Mal... Das, für dich als Person, ne? Ja, ja, ja. Mhm, ja, okay. ja. Also, aber erstmal als Soldat bereitest du dich ja darauf vor, in den Einsatz zu gehen. Und wenn der Einsatz dann kommt, dann machst du ihn auch hoffentlich so gut, wie du das kannst. Das macht, glaube ich, jeder, der seinen Beruf ernst nimmt. Für, für mich als Person war, war es natürlich auch auch eine Erfahrung, wo ich sage, da, da hast du auch noch mal wirklich sehr deutlich unschöne Dinge gesehen. Aber auch das gehört ja zum Leben dazu, ne? dass man zum Beispiel mit, mit 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 Tod und Verwundung auch wirklich ganz real lernt, umzugehen. Und ähm, wie gesagt, ich war als stellvertretender Kommandeur des Einsatzkontingentes ja für diese Soldaten verantwortlich. ne? Ja. Natürlich spürst du auch ganz unmittelbar auch, auch diese Anspannung, die du da trägst. Aber in der, in der Rückschau muss ich sagen, es war auch eine professionell sehr, sehr befriedigende Zeit, weil im Einsatz eigentlich viele Dinge, ja wie soll ich sagen, es wird nicht lange gefragt, es wird gemacht. Es herrscht ein ganz starker Pragmatismus, ein ganz starkes Pflichtgefühl und alle packen mit an und fragen nicht nach, nach Uhrzeit, und das muss ich sagen, das, das ist einfach schön zu sehen, dass, dass, dass die Soldaten und Soldatinnen auch wirklich auch zusammenstehen und, und auch wirklich funktionieren. Und äh, ich glaube, gerade wir deutschen Soldaten haben auch in den Einsätzen immer ein großes Ansehen dahingehend erworben, auch gerade bei der Bevölkerung, weil wir doch, glaube ich, mit Augenmaß und Sinn und Verstand daran gehen und nicht so, hoppla, jetzt kommen wir. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch eine
0: unserer Stärke. Abschließende Frage, Thilo. Hm? Dein Sohn befindet sich jetzt auch gerade in der Berufsfindungsphase. Ja. Oftmals ist der Papa ja das große Vorbild. So war es bei mir auch. Mein Vater ist bei der Bank, ich habe auch eine Lehre gemacht, dann doch aber erkannt, ja. das ist vielleicht nicht doch das Richtige. Wie sieht es denn bei deinem Sohn im aus? Oder auch bei deiner Tochter? Ja, also keiner von den beiden ist, ist ist bei der
1: Bundeswehr, was aber auch okay ist. Also ich habe die jetzt auch nicht versucht, in irgendeiner Form da dafür oder dagegen zu beeinflussen, sondern die die wissen natürlich von mir, was es das heißt, Soldat zu sein. Äh, aber letztendlich haben dann beide, und das ist auch absolut okay, einen in anderen äh, Weg gewählt. Unsere Tochter will Grundschullehrerin werden, das sagt sie <lacht> schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und, und äh, sie studiert es gerade. Und äh, Janis studiert äh, Betriebswirtschaftslehre. Und das sind dann auch beides wirklich vernünftige äh, Wege im Leben und äh, wäre einer von beiden jetzt zur Bundeswehr gegangen, wäre das völlig okay gewesen, hätte mich auch gefreut. Aber so ist
0: das auch in Ordnung. Ich meine, hätte es eine Wehrpflicht gegeben, sähe die Welt vielleicht anders <lacht> aus. <lacht> Damit mhm. runden wir das Gespräch ab. Ich sage ganz vielen Dank, Tilo. Wir können jetzt beide in den Garten, denn hier drin hat sie das ordentlich aufgeheizt. Ja, genau. Der Tee hilft auch nicht, aber und die Schokokekse
1: schmelzen dahin.
0: Glaub. Die schmelzen dahin. Mhm. Ich sage vielen Dank. Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Garten. Sehr gerne. <lacht> Torres. Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.